0: en el otro lugar, ¿verdad? Pero cuando vienes aquí, te explican que tú eres una gotita, eres como una copita, eres una taza de agua del mar, ¿verdad? Así trataron de explicar a mí los católicos, es que Dios es el mar y tú eres una taza. Tú no eres el mar, pero eres parte del mar. Así te explican. Allá en el otro lugar, en el otro mundo, somos uno, somos solo uno. Pero aquí venimos a... A separarnos todos en, en tacitas de, de agua de mar, a todos en celulitas, todos en personitas, ¿verdad? Ahora, lo que, ¿cuál es el problema de esto? Que el ego tiende a, a siempre buscar la... la Montse ver, explícame. ¿Yo? Les, ¿Les pongo la cara de payasito triste? No puedo. Y no le tomé foto y ya la cambió. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Cuéntanos. Cuéntale a todos los que te escuchan. ¿Qué te pasa?
1: ¿Tenía cara de payasito triste? A ver, ¿puedes invitarle mi cara sí, de payasito triste?
0: ¡Ah, no, ma!
1: ¡Claro que no! Pues bueno... Qué es las
0: teorías que no podremos comprobar nunca. Te voy a
1: tomar foto yo de tu cara de payasito triste, sí. te ves lindísima.
0: Es que yo creo que así la hiciste y no te diste cuenta. ¿Cómo estás, ¿Sí? José? estoy bien? Tenemos
1: mucho trabajo tú y yo.
0: Ay, ya sé. La verdad
1: estoy cansada. Hoy, hoy, yo te pregunté si estabas cansada y creo que me proyecté porque yo sí.
0: Pues, o te proyectaste o me dijiste que me veo de la chiflada.
1: ¿Una de dos? No, porque ¿o te las veías dos? así. Te veías con cara de payasito triste sí.
0: también. Y es que estaba esperándote que estés lista y dije, en lo que ella sea lista, yo leo mis chats. Pero no, sí, cansada siempre estoy. O sea, ya es parte,
1: de... <risa> ya es parte de, tu, de tu modus operandi.
0: Sí, más bien ya me acostumbré a vivir cansada. No, no te creas. Pues no, no estoy cansada, la verdad, tengo muchísimo trabajo pero estoy muy contenta, pero sí estoy muy enfocada y muy seria. Así es que el día de hoy el podcast va a ser serio. nada no, no se crean, siempre estoy así, pero ahorita en el podcast ya me pongo en modo podcast, o sea, conciencia con un poco de humor.
1: Muy bien, ya lo tienes muy bien etiquetado en tu mente.
0: Claro. En los de hecho,
1: registros de, de tu parte, mente.
0: De hecho, de eso vamos a hablar del ego. Mi ego tiene muchos compartimentos, o sea, muchísimos, muchísimas partecitas pequeñas que funcionan ahí más o menos, y ahí van, ahí van, ahí van. Hoy vamos a hablar de eso, Monse, cuéntanos, ¿qué opinas del tema de hoy del ego?
1: Del ego, opino que, o, del tema o sea, como de... que creo que... ¿Qué? Okay.
0: No, ¿qué opinas del ego,
1: sino del tema de hoy? No, del obvio, del tema... Pero mira, cada tema que empecemos en este podcast, y ya lo puedo comprobar con el pasado, ¿no? siempre digo, pues mira, antes de que yo te conociera, pues la verdad es que yo no conocía nada de eso. O sea, no. <risa> eh, no. o sea, creo que nunca. Tal vez la única vez, o el único concepto que tenía sobre el ego era como la idea de que el ego era sentirse demasiado. Uh
0: -huh. Pero yo ya cuando... ¿Cómo? Es lo que casi todo el mundo piensa cuando no ha tenido el proceso de desarrollo personal y no has leído de esto o no sabes de esto, piensas que es como el equivalente a arrogancia.
1: Ándale, exacto. Y pues ya cuando te conocí, pues empecé a escuchar esos conceptos y, y luego ya entendí
0: que es una parte
1: de la mente que nos quiere controlar, ¿no?,
0: pues no es una parte de la mente exactamente. Es algo muy curioso e incluso para muchos difícil de explicar. Y de hecho, quiero leerles algo el día de hoy, espero que me alcance el tiempo. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar de eso. La verdad, yo estoy muy contenta y, y fíjense que cuando tengo mucho trabajo, trato de no pensar en estas cosas porque mi trabajo es de enfoque, velocidad, power, business y demás. Y estos temas, es como de, uh, bájale a la velocidad y conviértete en un ser revolucionado, amoroso, tranquilo, en calma, y entonces es como un shock para, mí, para mi ser, para mi cerebro más bien, o sea, de veras, es como de, pum, 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 pum. O sea, es como, por ejemplo, imagínate Michael Jordan o Kobe Bryant, que eran intensísimos en su vida, y luego cuando llegaban a su casa después de todo el día de querer ser el mejor de todo el mundo y llegan a su casa y, y tienen que ser lindos, tranquilos, buena onda con sus hijos. Así a veces lo pienso. Pero bueno, no importa. Ahorita me desrevoluciono el cerebro para hablar de cosas evolucionadas y que espero que el día de hoy por lo menos a uno le deje claro y le sirva para que tengamos una vida todos más felices. Porque también a mí me sirve. A mí me sirve recordar estos temas para no volverme loca y para no convertirme en una desquiciada, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a platicar del ego, Monce. Eh, ya me diste medio tu, tu, tu pues no definición, pero ya me dijiste lo que es. Y vamos a empezar por ahí. Primero, ¿qué es el ego? Cada quien va a tener su definición. Es más, búscalo en Google. A ver, ¿qué dice? Tengo curiosidad. ¿Qué será lo que dice? Porque fíjense que digo, podría empezar con algo muy positivo o con algo muy choqueante como que el ego es la causa de la mayoría de los sufrimientos que tenemos pero bueno, hoy no vamos a hablar del ego desde el punto de vista del sufrimiento hoy vamos a los básicos, ¿qué dice Google mi querida Mon?
1: Dice valoración excesiva de uno mismo en la teoría de psicoanálisis de Freud, parte parcialmente consciente de la personalidad humana que controla la motilidad y media ¿what? entre los instintos del ello, los ideales del super ego y la realidad del mundo exterior. Ahí está, o sea, no está tan lejana, sí nos quiere controlar y es una parte de la mente, ¿no?
0: O sea, ya entendieron todos, ¿verdad? Con esa, <risa> con esa definición. No, yo les voy a dar, ya saben, yo debería de hacer un diccionario. Yo les voy a decir la definición del ego desde mi perspectiva. El ego porque además, mire, esa podría ser otra de mis quejas. ¿Para qué chiflados pones una definición donde tres palabras de tu definición, de tu solución, nadie va a saber qué chiflados son? O sea, es obvio que si no sé qué es el ego, menos voy a saber qué es el superego, ¿estás de acuerdo? Pero ¿quién escribe estas cosas? O sea, no entiendo. Pero ahí les va, ahí les va. Es esa parte de ti que, que, que consideras que eres tú. Creo que esa es la manera más simple de ponerlo. Esa parte de ti que con. Vamos a esperar que Monce acabe de hacer lo que tiene que hacer y contestar los mensajes que tiene que contestar. Este, no sé qué me está enseñando. ¿Qué me estás enseñando, Monce Dinos?
1: No, estoy leyendo. Porque, o sea, en el apartado de Google como que justo seguro ya, ya tuvieron esa queja de que, oiga, ¿qué pedo Google? no, entiendo su, su definición. Entonces hay un botoncito arriba donde sale qué es de lo que está hablando la definición. Ah, en eso está. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y, pues muy mal mejor hay que poner una definición que entienda hasta un idiota ahí les va la no, es la parte de ti la no, 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 a no, 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 un no, 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 es la parte de ti que consideras que eres tú. ¿Tú qué piensas de eso, Monse? ¿O qué entiendes que es eso? Mm -hmm. <risa> Me gusta hacerlos pensar.
1: Pues es con, que, es con lo que te identificas, ¿no?
0: Pero eso es Pero... Eso como que es alguien que ya sabe bueno, o sea... Y ya sabe. Pero, ¿qué, te o sea, ¿qué entiendes tú con esa parte de ti que, 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 que sientes que eres tú? ¿O qué consideras que eres tú?
1: Pues sí, o sea, es como yo ponía el otro día en mi Facebook. O sea, un pez no sabe que está en el agua, ¿no? No sé dónde leí eso, seguramente tú me podrás recordar, pero, pero o sea, es como una parte inconsciente que los seres humanos consideran que es su personalidad
0: ajá sí, es sí 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 es esa 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 imagen esa autoimagen esa imagen de lo que de lo que eres de lo que eres ¿ok? en otras palabras digámoslo así porque sí no es algo simple no es algo simple y por eso nunca hablo de esto porque digo ay no es un desmadre yo me tardé un rato en entenderle pero no la verdad no es nada complicado solo no pensamos en eso ¿ok? Digo, porque ¿quién, o sea, quién realmente en su sano juicio empieza a pensar que no eres lo que eres? ¿O que no eres lo que crees que eres? O sea, nadie piensa en eso, es como el pez. O sea, ¿quién soy yo? Pues yo. O sea, yo, pues como yo, pues sí, pero ¿quién eres tú? Pues yo soy mujer, soy mexicana, soy hija de tal y cual, de tal cosa, eh, soy católica, soy así, ¿no? Soy tenista, soy bromista, o sea, todo eso, pensamos que eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? Hasta aquí todos creo que vamos bien, ¿ok? En realidad es una construcción, o sea, es, es un, es una creación de la mente, por eso te decía que no es una parte de la mente. En real, qué loco, ¿no? Eso es lo, lo curioso y a lo mejor lo que les estoy diciendo a alguien más, bueno, si no experimentado, me dirá que no, pero, pero, que yo les cuento es lo que yo creo, lo que yo sé, ¿no? Y lo que a mí me hace sentido. Es una es una construcción de la mente, no es una parte de la mente. O sea, es una creación de la mente con todos tus pensamientos, tus emociones, tus creencias, mon se lo mencionó y es algo que al inicio a muchos no nos hace sentido hasta que entendemos o leemos más de esto, es todo aquello con lo que tú te identificas. Es 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 como, pues sí, es, es, es tu realidad, es tu realidad, eres tú, eres tú, ¿ok? Entonces, es algo muy complejo, es por eso se dice que es como un iceberg, que el iceberg solo se ve el 10% y, y en realidad el 90% pues está subconsciente y no se ve, pero es quien opera, es quien maneja el coche, es quien controla lo que piensas, lo que ves, lo que haces, cómo reaccionas, cómo te sientes está muy loco, es por eso que dos personas pueden ver la misma cosa o situación y, y tomarlo totalmente diferente, o sea, verdaderamente verlo, por ejemplo, Monse y yo tenemos nuestras acaloradas discusiones, obviamente amistosas, porque ella tiene sus ideas muy, es, es, pues sí, muy arraigadas, yo tengo las mías... Y en ese proceso que siempre digo que debes de tener gente con quien puedas tener esas, esos debates para que puedas tú mismo, pues también poner a prueba tus creencias, poner a prueba todo lo que crees, todo lo que piensas, todo lo que incluso eres, ¿no? Entonces, bueno, en pocas palabras, para decirlo de una manera simple, es lo que, lo que, lo que crees que eres, porque no es lo que eres, ¿verdad? Poniendo un ejemplo de lo del iceberg, el iceberg con un ejemplo que ahorita está pasando muchísimo en el mundo, Todas este, estas situaciones que están pasando con los, no sé ni cómo les dicen, con los que no se identifican con mujeres y hombres, ¿cómo se llaman, Monse? Que son, ay ¿cómo se llaman?
1: No binarios.
0: No binarios, exactamente. Exactamente.
1: Lo sé porque, obvio, estoy viendo Billions otra vez para tener mi mentalidad como la tuya. Y ahí sale una, una un, ahí sale... Alguien,
0: <risa> una ¿Alguien persona. Que es que no sabe no si binaria. es mujer, si es hombre, porque es no binaria. O sea. Bueno,
1: no es que no sepa, ella se declara, o esa persona se declara como ni una ni otra.
0: No es ni mujer ni hombre. Entonces es eso, o sea, si a lo mejor esa niña, cuando era niña, pues ella decía que ella era mujer. Vamos a poner a alguien, es mujer pero en su subconsciente no es mujer, no se identifica con, la, con el sexo femenino, o le gustan los hombres, pero después se da cuenta que no, no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, o a lo mejor la programan que, que pues digo, en los, en, la, en los católicos, los cristianos, etcétera, pues bueno, la homosexualidad no es aceptada, no había sido aceptada, no sé ahora en qué vamos, pero pero vamos a suponer que alguien es, es formado en, en un mundo cristiano o católico, y esa persona se siente atraída hacia personas de otro sexo, pues en su subconsciente está eso que esa persona a lo mejor no lo ve, no se da cuenta, hasta años después, ¿ok? Ahí hay gente que a mí me gustan los hombres, mujeres que les gustan los hombres, mujeres que les gustan las mujeres, mujeres que les gustan los dos, ¿sí me explico? Entonces, todas esas, y eso es un ejemplo pequeño de toda la complejidad, o sea, imagínate la complejidad de nuestra mente, de nuestras ideas, de nuestras creencias, de lo consciente ya podríamos pensar que es muy complejo porque además eso cambia cada día, tú el día de hoy crees cosas que antes no creías, tú el día de hoy aceptas cosas que antes no aceptabas y viceversa, no aceptas hoy cosas que antes aceptabas, no crees cosas que antes creías, entonces es algo complejísimo y bueno, para eso venimos a este mundo, para, para, para vivir para, pues sí, para vivir la vida y tener todas estas experiencias, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué quería yo platicar de esto? Para entender poco a poco toda esta construcción del ego, ¿no? Algo importante que hay que entender es que es una de sus principales características. La primera y la más importante es, o sea, lo que hace el ego es separarnos de todo lo que no es, lo que no es él o ella. O sea, el, tu ego te va a separar de todo lo que no eres tú. Digamos que de la piel para afuera, no soy yo. ¿Estamos de acuerdo? Pues eso es algo que, que la mayoría, todos creo que puedo decir, todos los que no han tenido ningún tipo de proceso de desarrollo humano, ni ningún tipo de psicodélicos, ni cosas así, que esos te, te conectan a otras cosas. Pero alguien normalito que es una persona que nunca tuvo ningún tipo de desarrollo humano de este tipo, lecturas y demás, pues ellos, pues, cuando oyen el que todos somos uno, pues para ellos no tiene sentido, o tiene sentido dentro de la, todos somos una comunidad unida, ¿sí me explico? Pero, pero, el, pero el todos somos uno es totalmente otra cosa en el mundo, por ejemplo, de la gente que está más evolucionada, más evolucionada, punto, que tiene más conciencia, o que tiene otro nivel de evolución, ¿no? Porque el todos somos uno puede ser eso, una comunidad unida, todos somos un equipo, todos somos una familia. Y otra cosa es tú eres uno con todo, literalmente no hay una separación entre tú y, y lo que no está dentro de tu piel. Tú no piensas, o sea, si tú ves una mesa, tú no piensas que tú eres esa mesa. O sea, tú eres tú y la mesa es la mesa. Tú ves a tu mamá o a tu papá y tú no piensas que tú eres ellos. Ellos son tus papás y tú eres su hijo. Tú eres otra persona. Entonces, eso es lo que hace el ego. El ego nos separa de todo lo que no es, ¿ok? Todo lo que no somos nosotros nos separa de eso. Todo, ¿ok? Eso es, es clara la separación. Claro, todo lo que no está dentro de mi piel no soy yo, ¿verdad? Entonces, hasta aquí creo que eso sí se puede entender. Y ahí es en donde surge el sentido del yo, yo, ¿ok? Ahora, esto porque es importante entenderlo o pensarlo, porque hay que entender que para el ego, todo lo que, te, todo lo que tenga que ver con el yo es importante. Es importante, es bueno, eh, y todo lo que no, pues no es tan importante, ¿ok? Esto se ve muy claro en los niños. Para un niño... Que, imagínate qué interesante y qué loco la mente de un niño un niño cuando está en el vientre materno no sabe nada, es como el pez en el mar ellos están ahí, solo están ahí pero ellos no, no, no sienten que hay nada más y no hay nada más para ellos, solo están ellos ahí, pero cuando sales al mundo y empiezas a ver a otras personas que te empiezan a ver, empiezas a darte cuenta, y es como se empieza a construir el ego empiezas a darte cuenta que hay otras personas que no son tú. Es difícil, o sea, al inicio cuesta, por eso, o sea, son uno con la mamá, son uno con la mamá. Y aunque no oyen, tienen los ojos cerrados, saben cuando lo está abrazando su mamá y saben cuando no, porque estaban, eran uno. Pero con el tiempo ya empiezan a darse cuenta que no son uno y se frustran cuando no todo gira alrededor de ellos. Si un niño tiene hambre, ¡rua! si un niño quiere algo, ¡rua! Si un niño le, le pide el juguete a otro niño, no, es mío, 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 solo yo, 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 yo. Así es como se empieza a desarrollar ese sentido del yo, ¿ok? Entonces, bueno, eso es por un lado. ¿Cuál es el problema de eso? Porque en teoría no debería de haber problema. O sea, no debería de haber problema que el ego me separe de todo. Venimos a este mundo. Todos estamos en un solo lugar allá arriba, ¿no? O en donde estemos. Todos somos uno. Eres uno con Dios. Eres el mar. Dios es el mar. Tú no eres una gota. No existen gotas. Solo existe el mar en el otro lugar, ¿verdad? Pero cuando vienes aquí, te explican que tú eres una gotita, eres como una copita, eres una taza de agua del mar, ¿verdad? Así trataron de explicar a mí los católicos, es que Dios es el mar y tú eres una taza. Tú no eres el mar, pero eres parte del mar, así te explican. Allá en el otro lugar, en el otro mundo, somos uno, somos solo uno, pero aquí venimos a a separarnos todos en, en tacitas de, de agua de mar, a todos en celulitas, todos en personitas, ¿verdad? Ahora, lo que, ¿cuál es el problema de esto? Que el ego tiende a, a siempre buscar la, la, la autopreservación, la comodidad, el, en pocas palabras pues lo único que nos importa somos nosotros. Aunque digas, no, a mí me importan mis papás, me importan mis hijos, pues sí, porque para ti estás muy identificado con ellos, pero si tienes un hermano que hizo algo malo para la familia y ya lo tachaste de mal hermano, no te importa tanto. ¿Por qué? Porque ya hubo un juicio que lo separó de ti. ¿Sí me explico? O sea, es eso. Eso nos, no, pues no nos ayuda. ¿Por qué? Primero que nada, porque todo eso que vemos en realidad es una, es una ilusión. O sea, todo es ilusorio. Yo, el día de hoy estaba, estaba de hecho, Monse y yo tuvimos una, una capacitación, un entrenamiento, una plática, con mi mentor que invité a Monse y a otras personas a escucharlo. Y siempre nos pide que le, que le escribas como qué te, qué te llevas o qué aprendiste. Y estaba yo leyéndolo de todos y para mí es muy interesante ver cómo todos escuchan la misma información y cada mente, pues, capta cosas diferentes, ¿no? Y estaba yo viendo cómo lo que uno ve, visto desde otra perspectiva, dices, no, manches, esto, esto es como están en otro planeta. O sea, es eso, eso es lo que hay que entender, que tu, tu ego o tu mente te, te hace vivir en una realidad que en realidad no es, la realidad es solo una ilusión, ¿ok? Entonces, esa persona que eres tú, entre comillas, que ve lo que está pasando afuera, que lo ve como una realidad, simplemente es un reflejo de tu ego, de todo ese iceberg que tiene, que se formó con todas esas experiencias, con todas esas ideas y que fue creando, digamos que todas esas experiencias van creando como una bola de estambre, pero grueso, así, gorda, 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 llenísima de nudos, o las mujeres que me da risa, las mujeres que son desorganizadas o, o que no son tan cuidadosas como yo en esto, cuando tú te vas de viaje y te llevas 10 collares y cometes el error de ponerlos todos en una sola bolsa, no, 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 y más de los que tienen tiritas, cositas y demás, ponerte uno, llega un momento en donde dices, cómo lo desenredo, entonces las mujeres me van a entender. Lo mismo pasa con tu ego, tú eres una bola de experiencias, ideas, creencias, visiones, este, juicios, incluso muchos de ellos totalmente equivocados, todos enmarañados y eso es la, es la fuente de, de que no podamos vivir bien, de que, de, que, de que no vivamos bien, o vivimos preocupados, o vivimos estresados, o vivimos juzgando, o vivimos negativos, vivimos con choques personales con personas, vivimos con muchísimos retos económicos, financieros, de relaciones de salud, etcétera, entonces esa bola, digamos, es la responsable de todo, fíjate qué loco, esa bola es la responsable de todo lo que tú ves, todas tus ideas, todas tus palabras todas tus creencias todas tus acciones, todos tus sentimientos y es muy difícil cambiarlo es muy difícil desenmarañarlo es, es muy difícil romperlo ok, entonces, eh, ¿por qué? bueno, de entrada porque es difícil, porque de por sí ya es complicado ¿verdad? imagínate, deshace una bola de estambre toda enredada, ahora no nada más es eso, el mismo ego tiene esa autopreservación que el mismo ego dice es como si la bola tuviera vida y la bola dijera, no, creo que ya le está agarrando por dónde desamarrarme déjame me amarro más para que no me desamarre, o sea, el ego en sí, no nada más es complicado hacerlo de, el ego va a encargarse de que tú no cambies, de que tú no lo, no lo partas, de que tú no lo desintegres. Porque si lo haces, se colapsaría todo. O sea, si el ego se colapsa, si se rompe, por eso es que somos tan resistentes. ¿Okay? Si el ego se colapsa, resistentes no me refiero a que seas fuerte, hay gente que es muy débil, me refiero al ego. ¿okay? Ese ego de alguien, entre comillas, débil, es muy resistente a ser, de, o sea, a no, no va a dejar de ser débil nunca. Va a ser muy difícil que deje de, dejar de, de ser débil o que tenga más conciencia o que tenga más flexibilidad o que sea más fuerte, que sea lo que realmente es esa persona. ¿Okay? A eso me refiero con que es muy resistente. Entonces, ¿por qué es tan resistente? Porque si tú lo rompes, como si tú lo descifras o lo desintegras, se va a colapsar todo. O sea, para el ego, se moriría. Te morirías. Por eso hay gente que, que literal siente que se muere si se le va a la pareja si, si pierde el dinero, o sea, imagínate si con cosas y si personas que no son nosotros, imagínate con nosotros, con tu propia identidad y ser. Entonces es, es una cosa muy loca, creo ya, sé, lo entiendo, tal vez para algunos les parece, pero en realidad no pasaría nada si tú desintegras el ego o lo rompes o lo, lo vas, digamos, adormeciendo, lo vas aguadando, lo vas haciendo menos rígido, menos fuerte. No pasa nada. Lo que se colapse es el ego, pero a ti no te pasa nada. A tu ser no le pasa nada. ¿Ok? Entonces eso es lo loco, que como estamos tan aferrados al ego, por eso es que también sufrimos. ¿Va? Tal vez esto está pareciendo una cosa muy acá, pero no. ¿Qué piensas, Monse? Sí. Está muy así, muy... ¿Qué onda con esto? No, no, no creo que esté
1: disparatada, ni exagerada, ni, exager ni loco. Sí. O sea, creo que es, es interesante ah, lo que estaba pensando ahorita es, ¿qué pensarán los que nos están escuchando? Estaría padrísimo que ahorita, literal, después de escuchar estos minutos, le pongan pausa y nos escriban donde sea, o sea, y que nos digan, ¿qué estás pensando de haber escuchado esto? Porque además
0: ya no lo está leyendo, no lo está, o sea, como que no, no lo tiene. ¿Sabes dónde no lo pueden poner? Los que usan Facebook en el grupo de Facebook, métanse al grupo Ajá. de Facebook. Facebook.com, diagonal groups, diagonal, el podcast ya, Y los que usan Instagram, hay que subir en Instagram la imagen del ego y ahí en los comentarios me lo escriben. Para que ¿Qué se opinas? Quede.
1: Porque si sí. sí, va a haber
0: quien dice esto está buenísimo o esto está loquísimo o no entiendo ni madres o qué hueva. No sé, ¿qué fregados reírte? estás hablando? Tenía ganas de, tenía ganas de divertirme hoy. Si me explico, es que ese es el chiste, eso es, el ego es quien controla todo, ¿va? Entonces, bueno, vamos a seguirle. ¿Qué pasaría si tú, y de hecho para eso es este podcast también, para, para con más conciencia, o con, más bien, con ideas diferentes que retan las que tú tienes, te hacen pensar, reflexionar en cosas que tú no piensas y que tu ego no quiere que pienses, ¿Ok? Luego acuérdate que te tiene que mantener en el Insta, viendo videos, viendo quién ganó las elecciones, viendo chistes y memes y demás para que tú simplemente sigas siendo el mismo, ¿verdad? Y nada más obviamente nunca vas a ser exactamente el mismo porque cada cosa que vives pues te va cambiando pero no mucho, la verdad no mucho si tú piensas hace cinco años cómo eras, pues a lo mejor no eras muy diferente y en cinco años no vas a ser tan diferente como podría ser, ¿ah? Entonces fíjate ¿Qué pasaría si tú vas debilitando, vamos a llamarle mejor de esa manera, debilitando al ego, desintegrando el ego, ¿ok? Seríamos mucho menos, o sea, juzgaríamos menos, tendríamos menos límites mentales, eh, tendríamos más calma, más paz, mejores relaciones, eh, seríamos menos neuróticos, menos agresivos, Menos depresivos, menos ansiosos, pues cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene sus características y ese ego sí se puede ir domando, se puede ir domando, retando, literalmente le llaman matando, ¿ok? Entonces, eso es de lo primero que quería decirles porque, por ejemplo, el mejor ejemplo, y siempre hablo de esto, siempre digo, no soy el Dalai Lama, o sea, soy, no, soy un monje tibetano que es está muy evolucionado y es, wow, consciente, no. Pero los monjes eso es lo que literalmente hacen, o sea, llevan horas y horas diarias de entrenamiento y de contemplación para desintegrar el ego. Y después de décadas lo logran. O sea, ro o sea digamos, desintegran el ego. Fíjate qué loco, qué loco, ¿no? Yo digo no, creo que yo no nací para eso, en esta vida no, no, en esta vida no, o sea, me llame 30 años en un monasterio, no, la verdad no, sí está padre, pero no, no es lo mío, pero bueno, entonces bueno, eso es, ¿no? Entonces los monjes eso es lo que hacen, o sea, lo, lo doman tanto, lo duermen tanto, que lo desintegran y tienen ese ese sentimiento, ese le, le llaman la, la, la iluminación, le llaman tener la famosa Buddha Mind, o pues sea, esa mente que, que no está separada de nada, que es uno con todo, lo que en inglés se llama oneness, es, es esa, esa unidad, el, el todo somos uno, todo, tú eres todo y, y todo eres tú, ¿ok? Que algunos se van a escandalizar al oírlo, pero que van a escucharlos y leen de estos temas, pues tú eres Dios. Yo me acuerdo la primera vez que oía a alguien decir yo soy Dios, dije, ok me cambiaron de universo, o ¿qué pasó? O sea, estoy hablando de hace muchísimos años cuando yo no tenía ni idea de nada de esto. O sea, tú escuchas a alguien que dice, yo soy Dios, y dices, what the fuck, ¿si ¿Sí me explico? O sea, ¿de qué chiflaos me está hablando? Pero te están hablando de esto, te están hablando de esto. Cuando, cuando no existe tu mente... Porque acuérdense que venimos a este mundo y si ya me estoy haciendo algo muy, estoy hablando de algo muy fumado. Cuando tú vienes a este mundo, pues vienes y lo vives a través de la mente. Pero si no existe la mente, es como cuando, cuando te duermes. Cuando te duermes, ¿dónde estás? Tu mente no funciona, está apagada. ¿Dónde estás? O cuando te, te ¿cómo se dice? Cuando te anestesian. Que, que, te, que la mente, pum, el cerebro se, se desconecta, digamos, de tu conciencia. ¿Dónde estás? ¿Sigues ahí? No hay mente que diga, ¡Ey, aquí estoy! O sea, no hay mente que vea que estás ahí. No hay mente que, 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 que experimente el mundo. No existe, se apaga la luz. ¿Estás ahí? ¿O dónde estás? ¿Dónde estás? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con esas personas que, que meditan y que hacen todo esto. También por eso mucha gente empieza a... Eh, hace pues, ya décadas empiezan, bueno, no, desde antes de Cristo se utilizan los famosos psicodélicos que incluso los gobiernos están empezando a abrirse a la idea de que ya no sean ilegales. <risa> es algo también que es otro tema para otro día, pero es eso, eso es lo que pasa. O sea, con esas, con esas entre comillas, no sé ni cómo llamarles drogas, porque pues en realidad no pues, sí si son drogas, no son drogas, depende de la definición, pero te tomas ciertos químicos. Que te, que te hacen tener esas, esas experiencias de estar, digamos, de desintegrar por un momento la mente y estar en esa sensación de, de tú ser uno con el todo. Entonces, también estaría padre que alguien nos, nos escriba si ya, si ya han tomado algún tipo de psicodélico, que nos digan, yo hice esto, yo hice el otro, yo me tomé este, yo me tomé el otro. Algunos lo logran. Es muy difícil. monse me acuerdo que decía no, yo sí ya lo logré con pura meditación. Y yo digo, eh, no sé, <risa> no sé. Sí que te acerques, sí, no sé. No no creo, no creo que, que así por completo. ¿Sí me explico? O sea, no creo que tú en un ratito logres lo que monjes de 12 horas diarias, 30 años logren, no lo creo, no lo sé, ¿verdad? Pero bueno, eso es, sé ¿tú qué opinas?
1: Oye, opino que las señoras... Que nos escuchan, han de estar así de, ayas ya, yeah. ¿cómo
0: estás hablando de esas cosas?
1: <risa> eh,
0: es bueno para que sus oídos oigan otros temas.
1: Sus oídos castos y puros. Sí, no, no, no creo también, o sea, lo, creo que alguna vez platicábamos de eso y lo que yo pensaba es que con meditación, después de muchos años, como un monje, puedes entrar en esa en ese trance, o en ese, pues no, ni siquiera es un trance, o sea, poder desvanecer el ego ¿no? y experimentar el uno con el todo. Eh, no, yo, yo creo que yo en algún momento he experimentado cosas que no se ven, no parecen naturales sí. y no parecen, pero sin nada, o sea, solamente con respiración y, sí. y literal meditando por mucho tiempo. Sí. Eh, pero sí, no, por supuesto que no tengo el contraste de, de uno de esos psicodélicos, pero es muy interesante esa sí. parte en la que usando un químico puedas disolver esa parte de la mente, que es la que se aferra a uno. O sea, tal vez tú y yo... O sea, por ejemplo, yo, ¿cómo sé ahorita que no estoy hablando con mi ego? Está, está raro, ¿no? O sea, ¿cómo Así lo identifico? Estás hablando con tu ego.
0: ¿Y cómo le hago...? ¿Y dónde está el botón para...? Quítale. Y ahí te va, ahorita tú lo dices, y qué bueno, para no quitarle el, el mérito a la meditación. Sí se puede hacer con meditación, no, no estoy diciendo que no se pueda, o que solo se pueda con una pastilla, no, para nada. Eh, de hecho, por eso quería hablar de esto, para que sabiendo esto, busquemos la forma de, de tener más contacto con esa parte de nosotros que no es nuestro ego. O digamos de otra manera, que sabiendo esto, busquemos pues sí, domarlo o desintegrarlo un poco cada día para, para no estar tan separado de los demás, no vernos o sentirnos tan ajenos, para no estar, porque es muy cansado, de verdad es muy cansado vivir todo el tiempo, y, lo, y les pongo esa tarea, o sea, obsérvense un solo día, ¿qué tanto juzgas? Y juzgas no me refiero nada más a criticar, sino que tu mente lo está midiendo todo, todo esto es bueno, esto es malo, esto debería de ser diferente. Eh, me depositaron mi quincena, me, de, me quitaron de más, debieron de haber depositado más. ¿Qué pasó O sea, todo el tiempo la mente está juzgando. Entonces, si tú vives así, híjole, no, pues es cansadísimo. O sea, es cansadísimo. Además, todos tenemos nuestras ideas y, y creemos mucho en ellas. Entonces es muy cansado y es muy pesado enfrentarte a un mundo donde todo el mundo piensa diferente que tú. Digo, aprendemos a juntarnos con los que piensan similar, pero aún dentro de un grupo de amigos no todos piensan igual, aún en tu familia no piensas igual, aún con tu pareja no piensan igual. Entonces imagínate si tú vivieras en un mundo donde no tienes todas esas barreras, ¿ok? Entonces eso haría, si tú tuvieras un, un ego debilitado, digámoslo así, por llamarlo de alguna manera, o no, no fueras víctima de tu ego, lo usaras solo para lo que necesitas, eso te daría muchísimo más poder personal. El no estar juzgando, el no sentirte juzgado, el no traer culpa por todos los errores que has hecho, el no estar condenando lo que hacen los demás. O sea, imagínate que, que no tuvieras toda esa carga, o sea, sería increíble. O sea, que no, no habría nada que te haga temblar, no habría casi nada que te haga tener miedo, sabrías que tú eres todo sabrías que no hay bien y mal sabrías que si algo pasa en tu vida, si hay algún problema o un reto pues no pasa nada realmente nada ¿ok? entonces, híjolo no eso sería, o sea si por ejemplo en tu vida no hubiera nada que corregir porque piensa, queremos corregir todo de todos, o sea si no tuvieras nada de eso, imagínate cómo sería tu vida cómo sería tu frecuencia, tu vibra estaría altísima, ok entonces si sí suena loco, eh, tal vez suena raro pero, pero la verdad no hay que echarlo en saco roto, ¿no? Porque la verdad es que a todo el mundo nos podría pasar. Que, que Bueno, nos está pasando. Miren, el hecho de que tú sigas oyendo y no lo hayas quitado ya y sigas escuchando es porque algo en ti te atrae a estos temas. Algo en tu frecuencia atrae estas ideas. Entonces, que lo hagas. O sea, que sigas buscando saber más, que sigas buscando eh, practicar esto que hoy vamos a estar platicando para que puedas eh, vivir tu, tu vida, obviamente con el ego, sin el ego no se puede, sin el ego no estaríamos vivos, seríamos un vegetal que no tiene cerebro funcionando, o sea, realmente no, no funcionaría, no estaría padre tampoco así, pero si vamos a tenerlo, pues que por lo menos vivamos la vida evolucionando y no siendo los mismos, es eso, o sea, que busquemos reducir nuestro ego, aumentar nuestra conciencia, porque vamos a, a vivir mejor. Entonces, por ejemplo, alguien que acaba de tener una, una pérdida muy grande, como un divorcio, que yo lo he vivido, eh, las personas que se han divorciado es, digo, algunos se hacen hasta fiesta, ¿verdad? Fue lo mejor que les pudo haber pasado, pero para muchos, para la mayoría, es algo muy feo y muy difícil. Muy feo. Muy, muy, muy. Es devastador para, para la persona. O sea, es algo muy, muy feo. Entonces, hay personas que tardan mucho en recuperarse, hay personas que no, hay personas que a lo mejor la meditación les ayuda, el ejercicio les ayuda, la terapia les ayuda, o sea, lo que sea te puede ayudar para que vayas rompiendo todas esas ideas, vayas trabajando todas esas, esas partes del iceberg que están ahí, que no te dejan vivir, ser o avanzar, y pues se le llama evolucionar, madurar. ¿ok? Madurar es eso, o sea, evolucionar, vivir la vida, dejando de ser un niño que todo es yo, 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 y lo mío, y lo mío, y lo mío, y yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, todos los demás están equivocados, al otro extremo, ¿ok? Al otro extremo, el otro extremo es en dónde está Jesucristo, en dónde está Buda, en dónde está Dios, en dónde están muchos otros, no muchos otros, pero algunos otros, entonces sí, no, no muchos, este, algunos que pensamos que están ahí, luego dices, ay, güey, no, como un sacerdote muy famoso católico, como un gurú que hay, que han vendido millones de libros, que no voy a decir sus nombres para no este, hablar, hablar de ellos, pero algunos sabrán de a quién me refiero, y, y pues de eso se trata, o sea, de te digo, dejar de juzgar y simplemente movernos hacia ese, a ese otro lado del espectro, ¿no? Entonces, eh, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué puedes hacer? Porque no te vas a ir, como te digo, a un monte a meditar 12 horas al día, 30 años, ¿verdad? O sea, solamente es en tu vida diaria llevar ese proceso gradual, ¿ok? Entonces, imaginarnos ese espectro desde dos lados. Uno es como, haz de cuenta, como Terminator, o sea, ¿se acuerdan de Terminator los de mi generación? Que tenía su, no, Montse no sabe ni qué. Terminator es ese, ese, ese pues, ese robot que, que veía algo, o sea, entra a una habitación y luego, luego mide. O sea, haz de cuenta, ve, perro, eh, peligroso eh, etcétera, o sea, ve una televisión, televisión eh, eh, o sea, todo lo juzga todo, 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 todo lo juzga y tiene información de todo ese es un, es un lado del espectro y el otro es como el Dalai Lama o sea, así como, no, ni el Dalai Lama o sea, Jesús, por ejemplo, que es, es alguien que conocemos todos, ¿no? o sea, que también se puso muy de moda vivir el presente o sea, sin mente, sin juzgar esto es bueno o es malo, simplemente es entonces, si, si vemos dos, esos dos espectros, el de Terminator contra el de vive el presente, que cada día te acerques más hacia ese otro lado y no estemos todo el día juzgando todo como, como Terminator, ¿ok? Entonces, eso es, es lo que quería compartirles. Y también, o sea, que todos los días te estés checando en qué lado estás del espectro. Y te lo juro que vas a estar más tranquilo. O sea, vas a estar más tranquilo, vas a... O sea, si tú te alejas de solo querer aquello que tú crees que es bueno, solo querer lo que es favorable para nosotros, solo querer, querer lo que aprobamos, lo que nos sirve, y, y que estamos siempre buscando eso, perseguir eso que queremos, y estamos buscando siempre eh, evadir o alejarnos o eliminar o, o bloquear de nuestra vida todo lo que no queremos, todo lo que no, no nos sirve, todo lo que nos afecta. O sea, si dejamos de... De vivir así y empezamos a, 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 a solo, solo aceptar, esa es la palabra, o sea, aceptar lo que es y no tener tanto juicio, tanta, te digo, tanta carga, vamos a estar más tranquilos, o sea, dejar de solo amar lo que es favorable para nuestro ego lo que aprobamos. Y, y así es como nuestra vida, porque si no, tu vida va, sube, baja, sube, baja. Un día estás de buenas, un día estás de malas Un día estás bien con tu pareja, la otra no, porque ella hizo algo que no. O a lo mejor vas al trabajo y tu jefe no te dijo buenos días con el tono que a ti te gustaría, y dirías, ay, qué sangrón, ya se le subió. Eh, o te dice a alguien que no les gustó tu blusa y dices, ay, qué mala onda, mi amiga, porque es así. O sea, sí me explico, o sea, si quitas todo eso, vas a tener una vida más, ay, pues más tranquila. Más en paz, más todo. ¿okay? Y les quería leer, de hecho, tengo un libro que no, no he terminado. Es un libro gordísimo y lo tengo aquí en mi casa, incluso lo tengo a la vista, pero fíjate qué loco. Es de una persona que me recomendó nuestro mentor que hace muchos, muchos años nos dijo que, que lo que había leído, que lo había estudiado a él. Se llama Sri Nisargadatta Maharaj. Así lo conocen como Maharaj. Okay, y fíjate, es un libro gordísimo, qué barbaridad. ¿Cuántas páginas tiene? 700, quién sabe qué. Imagínate. A la que no le gusta leer, pero fíjate, el capítulo número uno viene el famoso sentido del yo soy. Okay, y le preguntan, nomás les voy a leer un poquito. Le preguntan, un hecho de nuestra experiencia diaria es que al despertarnos el mundo aparece de pronto. Pero creo que es suficiente tarea, vamos a llevarnos una tarea la tarea es que se cachen en ese espectro cáchense en ese espectro de ser el Terminator a ser como Jesucristo que pocas veces juzgó que siempre veía lo bueno que aceptaba lo que pasaba y que confiaba en su padre, que confiaba en la vida y que simplemente iba ligero iba ligero yo creo que si nos acercamos a eso, vamos a vivir mejor, vamos a estar dejando de pelearnos con nosotros y con los demás y si lo vas formando y madurando, te lo aseguro que vas a tener mucho más éxito, tu vida va a ser más fácil y vas a ser mucho más feliz. ¿Ok? Gracias, Monse. Gracias. Mucho que pensar. Adiós a todos.